0: Entonces nuestro tema en ese contexto, yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor. Pero note de quién es la rúbrica, note quién está hablando, porque en el mundo de los hombres hay quienes se atreven a decir que ellos pueden cambiar una nación, que ellos pueden cambiar la historia de un país. Pero eso es muy poco probable en el mundo de los hombres. Eh, los humanos podemos influir en un sentido o en otro, pero quien realmente tiene el control de la vida humana y quien realmente puede cambiar la historia de una nación es nuestro Dios. ¿Cuántos lo saben? Y ahora pregunto, ¿cuántos lo celebran que Él es el que puede cambiar el rumbo de la historia? Saben, de cara a unas elecciones generales, yo en lo particular, y hablo no solo como creyente, sino también como ciudadano, yo prefiero confiar en Dios, se los digo verdaderamente, prefiero confiar en Dios y me atrevo a confiar que Dios siempre tiene propósitos en la vida de las naciones. Y mire cómo lo dice el profeta Jeremías en nuestro texto introductorio, Jeremías capítulo 33, versículos 10 y 11, que leo para ustedes de la nueva versión internacional de la Biblia. Dice así, así dice el Señor, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas y sin gente ni animales, y destaco lo que viene para ustedes, amados hermanos, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría. Me detengo para comentar. Era una verdadera crisis nacional, una tragedia nacional en los días de Jeremías habían sido invadidos por una potencia perversa y sumamente poderosa y saben como quien despluma un ave, eso hicieron con Israel y fueron deportados por la fuerza a todas aquellas personas que tenían algún oficio, alguna capacidad que les sirviera a los babilonios y se llevaron orfebres, artistas eh, eh, gente que tenía habilidades de construcción, etcétera, etcétera, etcétera y se llevaron también a la gente de Alcurnia, la familia real, y dejaron en Jerusalén solamente a los pobres de la tierra y les asignaron que ellos cuidaran las tierras que quedaban ahí en total abandono no, no, era una tragedia nacional, una cosa espantosa y toda esa circunstancia tan complicada Amados hermanos, iba a durar 70 años No iba a ser cosa fácil Pero mire cómo en contextos de gran adversidad De dificultad, de crisis nacional Siempre Dios levanta la voz Yo les voy a dar un consejo En la peor crisis, amados hermanos Es cuando Dios alza más fuerte su voz no es verdad que en la crisis Dios acalle su voz. No es verdad que Dios nos da la espalda y nos abandona. Es más fácil que en medio de la algarabía, en medio de, del todo está bien, Dios se esconda un poco de nosotros los humanos que en épocas de tribulación. Pues En, en esa época de gran tribulación, dice Jeremías, se oirá de nuevo el grito de gozo, y alegría, el canto del novio y de la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan, den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno y aquí está básicamente de donde tomo el Tema de enseñanza en esta noche, yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor y volverá a ser como al principio ¿Qué tal si lo leen conmigo como para interiorizar el poder de esta palabra? Díganlo conmigo, yo cambiaré la suerte de este país, afirma afirma el Señor y volverá a ser como al principio. ¿Y qué tal si ponemos y graficamos en nuestra mente y corazón el mapa de Honduras y lo decimos todos, yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor y volverá a ser como al principio? Ya no estamos en los días de Jeremías, Jeremías tampoco está entre nosotros pero Dios sí está con nosotros, Dios sí continúa con su pueblo y yo desde mis oraciones he apropiado esta palabra y me gusta esta frase, afirma el Señor, no es una promesa de campaña política para atraer votos no es alguna personalidad eh, carismática, atractiva, política y socialmente. Es Dios que dice, yo puedo cambiar el destino, el futuro, la situación de esta nación. Pues con esta escritura me hice días atrás trabajando bajo la guía divina este mensaje. Me hice la siguiente interrogante. ¿Por qué podemos creer y por qué podemos apropiar esta palabra? ¿Por qué? Eso está allí registrado en la palabra de Dios, por favor, ahí está. Está registrado en la palabra de Dios, pero ¿qué es eso para nosotros? Esta palabra leída, solo información. ¿Es la Biblia solo un recuento histórico para que nos demos cuenta que Dios sacó al pueblo de Egipto que estaban cautivos, eh, que pasaron distintas cosas, distintos eventos, distintos milagros, distintas visitaciones de Dios? ¿Es la Biblia un libro de información? No. La Biblia tiene un alcance profético. ¿Y qué quiero decir cuando digo alcance profético? Que ese dicho de Dios que está guardado en su escrito está que su palabra tú lo puedes tomar en el nombre de Jesús e insertarlo en la tierra de lo que estás viviendo en la actualidad no importa dónde tú te encuentres tú puedes tomar esta palabra de Jeremías y decir yo lo tomo para Honduras Dios dice yo cambiaré la suerte de este país y volverá a ser como al principio. Es el efecto profético de la palabra Una palabra que es más que información Es una palabra viva y eficaz Que puede al insertarse en las circunstancias humanas Puede operar cambios extraordinarios Y ahí está la pregunta ¿Por qué podemos creer y apropiar esta palabra? Primera respuesta Porque nuestra suerte escúchenlo bien, amados hermanos Porque nuestra suerte la sustenta Dios no quienes nos gobiernen. Yo no sé de ustedes. Yo no he dependido, desde que se volvió a instaurar la vida democrática y republicana en nuestro país, yo no he dependido nunca de ningún gobierno, nunca. He dependido de Dios. Y han habido gobiernos de distinto tipo, de distinto estilo de distinta tendencia en el país y me he resistido a pensar que mi suerte y mi destino depende de quien esté sentado en la casa de gobierno mi suerte y mi destino la de mis hijos la de mis nietos depende de Jehová de los ejércitos que es el dueño de todas las cosas entonces tú en tu espíritu tienes que aclarar esto, tienes que encender la luz en tu espíritu, no estar en tinieblas. Tú no tienes que estar pensando que vas a, a depender de los caprichos o, o las ideologías o lo que quieran los que nos gobiernen. Nosotros tenemos una negativa a esto, porque nuestra afirmación es que dependemos de quien realmente sustenta nuestra suerte y ese es Dios. Y quiero darte una palabra de consejo, hermano hermana, y a ustedes que están viendo este mensaje por la televisión, a ustedes que están escuchando este mensaje por la radio. Si ganan aquellos con los que simpatizas, no pongas tu confianza en ellos. Aún si ganan los, aquellos con los que tú simpatizas, no pongas la confianza en ellos, porque es profanar tu misma fe en Dios. Y si pierden aquellos con los que tú simpatizas, de igual manera tu confianza debe estar puesta en Dios, en Dios solamente, Dios y solo Dios. Entonces ahí está y mire cómo este aspecto que les estoy presentando cobra fuerza, cobra vida, cobra poder cuando vamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 16, verso 5, ahí está en una declaración inobjetable, una declaración contundente, sólida como una pared, dice Salmos 16, 5, Jehová es, me gusta, parece no decir nada, Parece ser solo una corta frase de apenas dos palabras en el camino como para indicar alguna otra cosa, pero solo esta corta frase ya es para nosotros piso sólido, donde poner nuestros pies, Jehová es, dígalo conmigo, Jehová es, o sea, no es teoría, no es discurso de campaña, Dios no está en campaña. Él es el Rey de toda la Tierra. Él es el Juez de toda la Tierra. Todavía este planeta es el planeta de Dios. Todavía esta nación Honduras es de Dios. A Dios le pertenece. Y los que piensan y han obrado de otro modo, se han metido con Dios a ser botín de lo que a Dios pertenece. Jehová es. Jehová es que Es la porción de mi herencia y de mi copa y no te quede declaración tan poderosa tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. El concepto de suerte aquí es destino, es lo que quiere decir, tú sustentas mi destino. Tú sustentas mi historia. Vaya palabra sustentar, qué hermoso. Esto que se tradujo en nuestras Biblias como Dios sustentando nuestra suerte. Llega a nuestras Biblias en castellano a partir de la interacción en los textos originales del de hebreo Tamak y se tradujo como sustentar, en este caso, la suerte de la gente, su destino. Es el hebreo Tamak, que literalmente se traduce como mantener algo por implicación ayudar Seguir de cerca, levantar, sostener en alto, arriba, mantener algo, retenerlo y hacer que permanezca donde debe estar, arriba. Todo eso es lo gráfico que tiene este vocablo, el hebreo tamak. Se traduce como sustentar y me parece que la traducción es impecable, es perfecta porque sustentar es todo esto, sustentar es mantener algo. Sustentar es ayudar a algo Sustentar es estar de cerca Vigilando para cuidar Para proteger Sustentar es levantar cuando algo está caído Sustentar es sostener para que algo no se, no se caiga y se destruya Sustentar es mantener algo Sustentar a veces también es retener Del peligro Como cuando un niño va a pisar Un lugar para accidentarse Y viene papá y mamá Y le retiene para que no caiga Tamaca y sustentar también es hacer que algo permanezca en el nivel que debe permanecer. Tú sustentas mi suerte. ¿Qué tal si usted levanta sus manos y dice tú sustentas mi suerte? Cuando he estado como cualquier ser humano en épocas de precariedad, en épocas de dificultad, he tomado esta frase cuando he estado frente a malos pronósticos en distintos aspectos de la vida, salud, finanzas, proyectos, planes, familia. Como cuando uno sufre, ¿no es cierto?, educando a los hijos, tratando de, de que los hijos, si es posible, te superen a ti como padre, como madre. Cuando estás en esa lucha en la vida, y he estado en momentos de dificultad, he tomado esta palabra y pensando en mi destino, pensando en mi familia, pensando en esos pastores que han dependido de mí por muchos años y de nuestro ministerio, le he dicho, Dios, tú sustentas mi suerte, tú sustentas mi suerte. Cuando vino la pandemia con el director de nuestra oficina de misiones, el pastor Francisco Mejía, la pregunta es, ante la pandemia, ¿dejamos de enviar remesas misioneras a países como el que ustedes vieron hoy en la noticia misionera? Pakistán, tenemos 13 años de sostener pastores, iglesias, viudas, niños, huérfanos dejamos de hacerlo, es una buena razón, no es, no es una excusa, es una razón, hay pandemia, la situación cambia, las iglesias a cerrarse, ustedes saben lo que pasó, pero yo le dije al pastor Francisco no, esta es la oportunidad que Dios nos demuestre que Él sustenta su obra, que Él sustenta a su pueblo y que Él sustenta a su iglesia. Y hasta aquí podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sí. Sigamos con la pregunta, ¿por qué podemos creer y apropiar esta palabra que Dios puede cambiar la vida de una nación? Podemos creerlo y apropiarlo porque aunque enfrentemos obstáculos, la palabra de Dios no está ni estará presa jamás, jamás. Si hay algo que nunca han podido hacer, gobiernos totalitarios o represión de algún tipo, porque hay formas de reprimir la fe, formas diversas. Cuando yo era un muchacho que comenzaba en la fe cristiana, nosotros escuchábamos de, la, de las iglesias clandestinas en China, todavía bajo los efectos de la revolución cultural de China, donde se hicieron cambios que marcaron a esa nación y a esa cultura. A las mujeres se les quitaron los vestidos, se les vistió como hombres con pantalones. Todavía es la costumbre. Las mujeres se les puso camisas como de hombre, gorras como de hombre y se mandó al campo y la, el aspecto femenino del ser humano en la mujer fue desacreditado y fue cambiado fue una cosa completamente eh, masiva como, como brutalidad social, humana pero yo escuchaba en esos años de la iglesia clandestina la iglesia de Cristo siguió en China y se volvió poderosa y miren, le voy a decir una cosa, este tema de, de la preservación de la fe va más allá de temas de templos, de auditorios, de eh, localidades, la palabra de Dios nunca está presa. ¿Sabe qué le dije al Señor cuando estaba yo comenzando este ministerio, sin nadie patrocinándome, sin ninguna agencia misionera detrás mía, sin ninguna iglesia apoyándome? Le dije, Señor, si debajo de un árbol voy a levantar esta iglesia, será la iglesia debajo del árbol, pero ahí estará. Si en medio de un tierrero voy a predicar tu palabra, aunque sea conocida como la iglesia del tierrero, ahí estará porque tu palabra no... Puede quedar presa ¿Cuántos lo creen? Lo dice Pablo en su carta a Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 2 Verso 9 dice él En el cual y se refiere al Evangelio A Jesucristo en el cual Sufro penalidades hasta Prisiones a modo de malhechor Mire lo que vivió Pablo Hasta prisiones a modo De malhechor Las épocas a veces cambian, hay épocas de, donde un hombre de Dios, un pastor por ejemplo, puede ser connotado, puede ser muy apreciado, puede ser una persona distinguida en la sociedad, pero pueden haber otras épocas distintas donde se le vea como un criminal. ¿Y quiénes hacen eso? Las sociedades cuando cambian, las sociedades cuando le dan la espalda a Dios, las sociedades cuando pisotean lo de Dios, entonces eh, cambian las circunstancias de quienes creemos la Palabra de Dios, pero hay algo que debe sostenernos y es que la Palabra de Dios nunca está presa. Mire lo que dice Pablo, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la Palabra de Dios no está presa. Léanlo conmigo, mas la Palabra de Dios no está presa. Ahora léanlo para mí, mas... no está presa entonces ahí está aunque enfrentemos dificultades aunque enfrentemos obstáculos la palabra de Dios nunca ha estado presa y nunca estará presa es imposible apresar la palabra de Dios Tercera respuesta, ¿por qué podemos creer y apropiar esa palabra de Jeremías con que inició nuestro mensaje? Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor y volverá a ser como al principio. ¿Por qué podemos creer y apropiar esta palabra? Tercera respuesta, porque si como activistas de la palabra, mire cómo los describo a ustedes, activistas de la palabra, no activistas de un partido político sin decir que eso sea malo. ¿eh? No, no estoy en ninguna manera diciendo que eso sea malo, pero lo que te estoy diciendo es que nosotros somos activistas. ¿Dónde están los activistas de Dios? Si sí, somos activistas, en este caso de la palabra de Dios. Así es que si como activistas de la palabra oramos, haremos que la palabra corra y seremos librados de un liderazgo perverso en la nación. Y no es que lo diga el pastor René Peñalba, es que lo dice la Biblia. Si van conmigo a segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 y 2, encontramos precisamente esto. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, oral. ¿Cuál es la palabra? Orar. Por esto es que ayer tuvimos una jornada de 12 horas de oración continua. Yo allá en mi pueblo donde vivo me senté y me atornillé a una silla encendí el televisor a las seis de la mañana y lo apagué a las seis de la tarde solo me detuve un rato para ir a grabar mis programas y luego volví a atornillarme porque creo en la oración si hay algo que puede cambiar atmósferas de vida si hay algo que puede cambiar pronósticos, si hay algo que puede cambiar diagnósticos, si hay algo que puede eh, eh, cambiar tendencias, a mí que me, habla, me hablan de tendencias, me hablan de eh, eh, los estudios que se han hecho las tendencias para las votaciones y las elecciones, ¿saben qué? yo me atengo a un resultado y Dios sabe lo que hace, Dios tiene dos cosas para nosotros o nos bendice o trata con nosotros como nación, una de dos una de dos y por supuesto desde nuestras oraciones le digo Dios danos una oportunidad no somos una nación modelo no es verdad pero danos una oportunidad prefiero Dios que nos des una oportunidad y nos bendigas a que nos des un gobierno que sea trato para nosotros disciplina para nosotros corrección para nosotros así es que mire lo que dice Pablo por lo demás hermanos orad Orad por nosotros. ¿Y cuál es la oración? Para que la palabra del Señor corra, ese es la primera, el primer propósito, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y dos, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Les digo una verdad, ya esa verdad debieran saberla ustedes todos los que están ahí buscando cargos de elección popular a todos los niveles no es de todos ellos la fe, no se engañen no es de todos ellos la fe, no arropemos ni desarropemos con la bandera de un partido, no es de todos la fe tenemos entre nosotros personas que buscan un cargo, una posición y no lo merecen, no lo merecen. Sus vidas tienen una clara evidencia de que no debieran intentarlo siquiera porque no tienen la calidad moral para hacerlo. No es de todos la fe. Entonces Pablo pide que se ore a los activistas de la palabra que oren para dos razones o dos propósitos. Que la palabra del Señor corra y que al correr la palabra y la oración seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. Yo le pido al Señor desde mis oraciones, Señor, ponlos, ponnos a los menos peores. ¿Mm? Ponnos a los menos peores, Señor. Porque no es de todos la fe. Ah, que se pumpuneen en el pecho, pero ese es otro tema ya. Así es que tenemos que hacer que la palabra corra y al hacer eso seremos librados. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿por qué podemos nosotros apropiar esa palabra de Jeremías, afirma el Señor, yo cambiaré la historia de esta nación? ¿Por qué lo podemos apropiar? Como respuesta final, porque si asumimos la comisión divina de orar por los gobernantes, quienes sean, quienes sean yo pongo bronca a aquellos creyentes que solo oran por los que son de su agrado y cuando cae un gobierno que no es del partido de su preferencia no apoyan en nada hay que corregir eso hay que corregir eso debemos de asumir la comisión divina de orar por los gobernantes, quienes sean. Y si hacemos eso, habrá tranquilidad para la nación. ¿Lo dice el pastor René? No, lo dice Dios en su palabra. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2, lo dice así. Así que recomiendo ante todo. ¿Qué significa recomiendo ante todo? Se, se establecen prioridades. Ante todo significa que... Descarto esto como primero Descarto esto como primero Descarto esto como primero Descarto esto Esto es lo primero Es lo que está diciendo Pablo Lo leo de nuevo Así que recomiendo Ante todo Que se hagan plegarias Oraciones Súplicas Y acciones de gracias por todos Note que hay distintos tipos de oración Hay gente que no sabe orar A veces tienen que ser rogativas y uno está quebrantado, tirado en el suelo, llorando. Son rega, rogativas. A veces son peticiones. Yo recibo peticiones de oración toda la semana para mi programa de oración. A veces hay que orar con, con acciones de gracias, porque la fe se anticipa y da gracias también. Entonces, uno tiene que aprender a moverse dentro de los distintos espíritus de la oración. Miren cómo está presentando. Plegarias, oraciones súplicas y acciones de gracias, en primer lugar dice que por todos, significa que no hay nadie que no merezca nuestras oraciones cuando dice por todos, no hay nadie. Puede ser una persona que a ti te parezca despreciable por sus acciones, pero cuando la Biblia dice por todo, tú tienes que meter en la lista a esa persona aparentemente despreciable a tus ojos. Puede ser el vecino que tienes más aborrecible o el compañero de trabajo más aborrecible o el, el político más aborrecible. Pero cuando dice que hay que hacer todo tipo de oraciones como las ya mencionadas por todos, significa que la lista no la decides tú, la lista la decide Dios. La lista la decide Dios. Y luego añade de manera más particular, verso 2, especialmente, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Especialmente. especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, no porque somos de su partido, no porque somos afines. Yo le voy a decir una cosa, yo ideológicamente no soy afín con ninguno porque yo ya tengo una ideología, mi ideología es Cristo, lo demás está puesto a un lado. No tengo ideología, no tengo partido, no tengo candidato de preferencia. Eso sí, ya oré y ya siento que Dios impresionó mi espíritu como debo depositar mi voto. Entonces dice, por todas las autoridades, ¿para, ¿para qué? ¿El propósito cuál es? No es por identificación política ni ideológica, sino para este, ¿para qué de Dios? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Hay gobiernos que nos han impedido esto, vivir en paz, nos han fracturado la vida en la política hay demasiadas estupideces, perdónenme la expresión. La gente ha sufrido un sinfreno de los políticos, pero ni qué remedio, no somos una manada de animales, entonces va a haber presidente nuevo, pues es que así tiene que ser, entonces hay que orar. Que nos guste, que no nos guste y ese es otro tema. Pero hay que orar ¿para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Lea conmigo este, este ¿para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Cuántos quieren esto? Amén. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Nuestro tema ha sido yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor. Palabras del profeta Jeremías. ¿Y por qué podemos nosotros apropiar esa palabra de Jeremías, creerla? Podemos hacerlo porque nuestra suerte la sustenta Dios, no quienes nos gobiernen. Podemos creerla y apropiarla porque aunque enfrentemos obstáculos, la palabra de Dios no está ni estará presa podemos apropiar y creer esta palabra porque como activistas de la palabra de Dios si oramos, haremos que esa palabra corra y seremos librados de un liderazgo de gobierno perverso y número cuatro, podemos creer y apropiar esa palabra porque si asumimos la comisión divina de orar por los gobernantes, quienes sean habrá tranquilidad en la nación ahí es donde estás, alza tus manos Padre hoy venimos a presentarnos delante de ti a escasas horas de un proceso electoral yo creo que aquel que multiplicó panes y peces puede hacer algo dentro de esas cajas que contengan votos es que yo creo en los milagros Señor estamos ante una disyuntiva histórica o tú traes un gobierno para bendición o traes un gobierno para tratar con la nación no hay una tercera posibilidad o traes un gobierno que sea a efecto de bendecirnos o traes un gobierno para apretar y para tratar con la nación te pido lo primero y hermano y hermana, si tú pides por lo primero alza tus manos, Diles, Señor bendice nuestra patria. Señor haznos el milagro de darnos gobernantes que coincidan con tus propósitos Danos gobernantes que coincidan con tu palabra Danos gobernantes que coincidan con tu voluntad Y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta Líbranos de gobiernos perversos Líbranos Señor de todos aquellos que abiertamente O hipócritamente No estén alineados contigo Y con tus propósitos Honduras te bendecimos Eres parte de nuestra herencia Honduras no nos avergonzamos de ti Somos catrachos de pura cepa Amamos ser catrachos Nos gusta ser catrachos Y te agradecemos De haber puesto nuestra historia En este terruño Hoy Honduras te bendigo Eres la patria de mis hijos Eres la patria de mis nietos Te bendigo Honduras y pido que Dios sane tus heridas, Honduras. Que Dios sane tus quebrantos, Honduras. Que vuelvas de nuevo, Honduras, a ser hermano con hermano. Que esa cultura de odio que se ha eh, eh, cultivado y trabajado en todos estos años, toda esa cultura de odio entre hondureños desaparezca y nos demos cuenta que podemos juntos, con la ayuda del cielo, salir adelante. Que nos demos cuenta que no tenemos que coincidir En ideología política para ser hermanos Como hondureños que podemos diferir Así como en los aspectos de la teología Unos piensan unas cosas, otros piensan de otro modo Pero somos hermanos en la fe De igual manera somos hermanos hondureños No importa que percibamos la vida nacional De una manera o de otra O que ideológicamente tengamos Contrastes y diferencias Honduras Hablo que un espíritu De unidad cae sobre ti Honduras Hablo que un espíritu de concordia Cae sobre ti Honduras Hablo sobre ti que un espíritu De reconciliación cae sobre ti De perdón Cae sobre ti Y de nueva oportunidad Así oramos Padre y así bendecimos tu nombre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios salve a Honduras, amados hermanos. Que Dios salve a Honduras. Dios les bendiga.